0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Demulier, le président du directoire de Roche Bobois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Chaîne de magasins évidemment de meubles haut de gamme, 337 magasins dans 54 pays. J'ai regardé vos résultats de 2020. On va parler évidemment de 2021, mais sur 2020, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait euh, Malgré deux mois de fermeture euh, obligatoire en 2020, votre chiffre d'affaires n'a baissé que 3%. Mmh. On se dit que quand le PIB baisse de 8%, faire une baisse de 3%, c'est un exploit. Et même votre résultat exploité Pardon de rentrer un peu dans le truc, mais euh, et lui, carrément en hausse de 10%. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous avez serré les boulons comme des dingues ou pas seulement
1: Alors, il y, y a plein de choses. Déjà, nous, on fonctionne à la commande. Donc, ah. on a un décalage d'environ 3 mois entre le moment où on
0: passe commande et, où on, moment... passe commande et on est livré.
1: Et le chiffre d'affaires, on le reconnaît à la livraison. Donc, si on regarde nos prises de commandes, qui sont encore un meilleur indicateur du business, c'est plus 1,7% dans nos magasins propres en 2020 par rapport à 2019, qui était une année record.
0: La prise de commande, c'est le moment où voilà, on passe la commande. Et c'est ce voilà, quoi dire... l'indicateur euh, clé pour vous bah, C'est la prise de commande. La,
1: la, la livraison, euh... c'est important, parce que ouais. c'est là où on reçoit l'argent de nos clients, c'est ah, là ouais, où ouais. nos clients sont satisfaits, ça a plein d'intérêts. Mais... La livraison, si vous voulez, ça peut dépendre de facteurs de fabrication, de facteurs logistiques. Le, le, le succès commercial ou la performance commerciale, elle se mesure pour nous davantage avec les prises de commandes. Et la
0: prise de commande en 2020
1: Plus 1,7%. D'accord.
0: Donc, ah bah, euh, voilà. Ma question est encore plus pertinente. <rire> Comment on fait pour avoir des prises de commandes en hausse alors qu'on est en récession comme jamais euh, Et même un, avec un EBITDA, encore une fois, une, enfin, alors, un pour reste euh, d'exploitation voilà, pour,
1: pour le Pour les, le, le résultat d'exploitation, de on, on va y revenir, mais... Sur nos performances commerciales, on a eu un effet de rattrapage à chaque réouverture qui a été extrêmement fort, qu'on n'attendait pas forcément. Hein. Euh, on a des achats de long terme, on a des clients qui ont eu le temps de, de réfléchir, qui se sont posés sur leurs projets. Et puis, quand les magasins ont rouvert au mois de juin 2020, par exemple, en France, on a fait du x2, x3 par rapport à juin 2019. Donc il y a eu un effet de rattrapage énorme. Et pour vous... Pour, pour peut-être encore mieux illustrer ça, on a mis euh, entre juin et septembre à peu de choses près pour rattraper les effets du premier confinement mmh. en France. Le deuxième confinement, fermeture des magasins sur le mois de novembre, sachant que le mois de novembre, c'est un mois très fort pour nous, ouais. c'est le mois de l'opération propriétaire, les, les huit jours exceptionnels, puis c'est la saisonnalité de l'ameublement. On a rattrapé en moins d'un mois. En décembre, on avait rattrapé les effets de la fermeture de novembre. Mmh. —— Donc... Beaucoup de clients à la réouverture, des clients avec des projets, avec des envies, euh, prêts à acheter, qui, de la clientèle très qualifiée. Une clientèle
0: aisée qui est peut-être moins, moins impactée
1: par la crise aussi. Hein. Oui, probablement. Euh, probablement, Et puis, probablement aussi, quelques effets de transfert de pouvoir d'achat, euh, des sorties, des voyages, de l'automobile, des projets qui ne sont pas réalisés en 2020, euh, qui sont plus réalisés autour de la maison et donc chez nous.
0: Voilà. Mais, mais, mais au-delà de ça, il a quand même fallu serrer un peu les boulons. J'imagine que les dépenses marketing, on a coupé dedans. Alors, non
1: pas vraiment. D'abord, il y a une chose, c'est que notre modèle économique, il est très variable. C'est-à-dire que euh, nos vendeurs sont essentiellement payés à la commission, euh, notre logistique, elle est ad valorem. Enfin, plein d'éléments sont variables. Donc, mécaniquement, si on a du décalage ou si on a de la réduction de volume, on réduit les, les dépenses. Alors, notre principale charge fixe, quand on a effectivement euh, un grand nombre de magasins, sont les loyers. Voilà. Parce que, Et vous ne les avez pas payés On a
0: discuté. Non, sérieusement, ça s'est passé comment pour le bah, coup, avec les bailleurs
1: Alors, sur, au premier confinement, on avait besoin, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas comment la reprise allait être, euh, allait être. On avait besoin de payer aussi tous nos fournisseurs, tous nos fabricants, qui sont des petites sociétés. Euh, donc, on a donné priorité à ces fabricants versus les bailleurs. Donc on a effectivement euh, tardé au paiement de, de il loyers. – Et vous les avez payés, les loyers, au final ?– Oui, parce qu'on a discuté, on a trouvé des accords. – demandé... Un accord, c'est-à-dire
0: avec une, une réduction de… – Oui,
1: ça veut dire, dire qu'on a demandé à nos bailleurs de participer à l'effort à, 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 à ces moments de fermeture et on a demandé euh, d'avoir des gratuités de, de loyer Et on a obtenu… Dans beaucoup de cas, on en a obtenu. Et donc ça, ça fait 1,7 million d'économies. Donc ça, c'est une première économie. La deuxième économie, c'est un effet de, de, de variable aussi, c'est la publicité locale. C'est-à-dire qu'on a décidé, à l'inverse, de ne pas couper la publicité centrale. Donc de continuer sur la télé, sur la radio, sur le web, tout ce qui est géré centralement, on a continué à investir de la même façon, ce qui est probablement aussi une chose qui nous a aidés dans cette performance commerciale, parce qu'on a été présents en publicité, alors que d'autres sociétés ont pu faire le choix de réduire drastiquement ces budgets-là. Nous, on les a maintenus. Par contre, les budgets de publicité locale, bah, mécaniquement, ils ont été réduits. La publicité locale, c'est les événements, c'est les invitations euh, des clients dans les magasins toute une série de choses qui ne se sont pas faites euh, en 2020. Et ça, c'est 3,8 millions d'économies. Donc cet effet-là, les charges variables, les loyers, les économies sur la publicité locale, ça fait qu'on a euh, finalement un chiffre d'affaires quasi équivalent, puisqu'en livret, vous l'avez dit, on est à moins 3,2%, donc quasi équivalent, euh, et... On a réussi à réduire les charges, d'où une augmentation de la rentabilité de 10% ah. euh, au niveau de l'évènement.
0: Bon, et sur 2021 alors, parce que euh, voilà, magasins fermés, donc sur 337 magasins, magasins dans le monde, il y en a 70 en France.
1: C'est ça. Tous euh, fermés. Alors tous fermés depuis peu. Hein. Ouais. Là, on était concerné jusque jusqu'à samedi par ouais. euh, les 16 puis 19 ouais. départements euh, confinés. Donc aujourd'hui, oui, euh, tous les magasins Roche Bobois en France sont fermés. Parce que j'ai euh. du mal à
0: imaginer qu'on puisse acheter sur Internet un, un très beau canapé chez vous.
1: Alors. On fait de la vente sur Internet, on fait aussi de la vente à distance. C'est-à-dire que tous nos conseillers, tous nos magasins peuvent répondre aujourd'hui aux clients à distance au téléphone, en visio. en visio, montrer des échantillons, expliquer, euh, lever des doutes euh, ou des freins à la chasse. qui a une grosse composante de personnalisation. Chez nous, vous choisissez euh, la couleur, le revêtement, le confort. Il y a des options. Euh, c est, c est Et vente. on peut faire ça en distanciel. Et on peut faire ça en distanciel. Nos vendeurs se sont du extraordinairement adaptés. Du téléshopping. Je, je, vous donne, je vous donne juste un, ju, juste, ouais. juste un élément. Euh, en Allemagne, par exemple, où on est, euh, on est fermé depuis le début de, peu de choses près, depuis le début de l'année 2021. Même chose en Angleterre. Ouais. On fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires en étant énorme. fermé.
0: C'est énorme la moitié. Oui. Parce que, ben justement. Parce que le panier moyen, j'ai vu, il est quoi 3-4 000, 000 euros.
1: Le panier moyen mondial, oui, il est un peu au-delà de 3 500 euros, effectivement. Donc, ouais, mais. Alors déjà, vous avez des projets de long terme, c'est-à-dire vous avez des clients qui sont venus en magasin, qui ont essayé, qui ont fait un devis éventuellement, qui ont réfléchi et qui vont concrétiser ces affaires à distance. Et puis vous avez effectivement des gens euh, qui euh, ont envie d'acheter, qui contactent nos magasins et Donc, les vendeurs sont ou là pas pour Donc, C'est un coup
0: dur ce mois de confinement pour vous Vous dites qu'au final, il, Forcément. en distanciel, si vous réussissez à récupérer la moitié du business, c'est génial. Et puis derrière, dès qu'on rouvre, pouf
1: Alors le... voilà, c'est-à-dire que... Ça a marché deux fois. C'est la catapulte
0: économique. Après.
1: Les, les, alors, c'est un effet de rattrapage, puisque, ouais. au final, sur 2020, on est à plus 1,7%. Dans le contexte actuel, c'est extraordinaire. Ouais. Mais c'est quand même des, des hauts et des bas. Donc, il y a des effets de rattrapage qui sont très forts. Mais bien sûr qu'on préfère être ouvert pour fermer nos. Pour, on préfère être ouvert que fermé pour pouvoir servir nos clients. Euh, et, et ça aura forcément un impact. Mais il est vrai qu'on est confiant dans l'effet de rattrapage aujourd'hui.
0: D'autant que 2021 s'annonçait bien. 2021 c'est très bien. Où... On
1: était à fin février sur la France, on était grosso modo sur nos deux marques, Rochebobo et Cure Center, à plus 30% versus euh, 2020. Et ouais. 2020, c'était pré-Covid. On n'était ouais. pas affecté, donc c'était un, un comparable plutôt, euh, plutôt, plutôt bon. Euh, on était à plus 7,8% au niveau mondial, sur nos magasins en propre, à fin février. Donc, ouais, un très bon démarrage d'année, et on espère, évidemment, que, que ça va continuer. Alors, aux États-Unis, qui est un marché euh, capital ouais, pour ouais. nous, aux hein, États-Unis-Canada, c'est...
0: Quasiment premier marché, maintenant. Quasiment pour... premier
1: marché, c'est... Après, vous n'êtes pas nouveau de... là-bas,
0: ça fait des PM... depuis que je suis né hein, que
1: vous y êtes. <rire> bah, moi aussi, à peu près, <rire> depuis 1974. Ouais. Donc, c'est une vraie implantation. Euh, on a 41 magasins, maintenant, euh, en Amérique du Nord. Donc, ouais, c'est 30% de notre business. C'est notre première rentabilité. On continue à Pourquoi développer... plus
0: rentable. Pourquoi c'est plus rentable aux États-Unis
1: bah, Parce que les paniers sont plutôt plus hauts. C'est-à-dire On est plutôt autour de 7500 7 euros. Ouais. Donc,
0: voilà. Euh, mais avec les, des produits équivalents ou des produits avec encore Avec des
1: produits équivalents, mais avec un positionnement de la marque qui est un peu plus haut que le positionnement que l'on a Pourquoi en France. Pour des raisons historiques, c'est-à-dire qu'on a pu, peut-être parce qu'on s'est installé plus tard ou parce qu'on a positionné la marque un peu différemment. Mais, mais si ce des...
0: sont les mêmes produits, comment on peut dire qu'on est positionné plus haut en gamme puisque ce sont les mêmes produits ben Ou alors,
1: que... alors c'est le, le reste
0: de de ce qui est proposé par les ben voilà, concurrents a, qui sont peut-être plus dans en Il hein.
1: y a un environnement concurrentiel qui est, est peut-être un peu différent. Il y a un marché du meuble qui est, qui est sûrement assez différent. Et puis en France, on a un maillage très fort. Vous le disiez tout à l'heure, on a 78 magasins. Donc on est dans des villes euh, moyennes, dans des grandes villes bien sûr, dans toutes les grandes villes, mais on est aussi dans des villes moyennes qui ne pourrait pas fonctionner avec un positionnement pris euh, à un niveau de luxe. Euh, alors qu'aux états unis on est dans des grandes villes, dans des territoires stratégiques, et la marque est positionnée
0: quasiment luxe. Le marché français c'est 30%, je crois, de. C'est ça. Et donc le marché américain pèse autant. Avec ça. deux fois un magasin. Exactement. Et donc vous allez continuer à en ouvrir on va continuer à en ouvrir. Alors on a fait une
1: grosse opération euh, qui a été le euh, qui s'est qui s'est débouclé au, au mois de novembre. C'est le rachat de trois magasins franchisés sur la côte ouest. Euh, Aujourd'hui, la plupart de nos magasins sont en propre, mais il reste euh, où il restait un gros franchisé. Euh, donc c'est San Francisco, Seattle, et Portland. C'est à peu près 10 millions de dollars de, de
0: volume d'affaires. Et donc c'est une opération qu'on avait négociée début 2020. Pourquoi on rachète un franchisé On se rend compte parce que c'est tellement rentable. On se dit mieux vaut le racheter. C'est marrant. Ça en fait, euh, le franchisé, c'est le poisson pilote et quand ça marche bien, on le rachète
1: Alors, en partie, en partie, ça peut être ça. Euh, ça dépend des franchisés, ça dépend des villes, ça dépend des territoires. C'est-à-dire que notre volonté, c'est d'être en propre sur les territoires les plus stratégiques, sur les territoires les plus rentables, au global, sur les grandes villes.
0: Au global, euh, quand on regarde sur les 337 magasins, combien sont ouais. en propre
1: c'est à peu près un tiers en nombre. C'est 127 magasins en propre. Mais par contre, en volume d'affaires, c'est-à-dire en globale prise de commande sur la Macroche-Beaubois, c'est 57%. Donc ça montre bien ce et décalage. ça C'est
0: bah que... bah, pas que ça
1: marche plus, <rire> C'est qu'on est sur des plus grandes villes et sur des, <rire> et sur oui, des plus ça. grands territoires. Nos franchisés font, font, font aussi de l'excellent boulot. Mais on a cette volonté.
0: Dans les grandes villes, c'est en dur. Et dans les... Ville moyenne, on va dire, c'est plutôt de la franchise. C'est plutôt, plutôt ça. Alors après, il y a plein d'exceptions, ouais. il y a plein de choses qui sont liées à l'histoire. Mais
1: dans l'idée, oui, c'est plutôt ça. Et donc des villes... Euh, Dix des ouvertures États... de magasins euh, l'an dernier. Ouais, donc quatre en propre, c'était où Alors quatre en propre, on a ouvert aux États-Unis, ouais. un de plus à Minneapolis. Ouais. On a ouvert aussi en Europe un deuxième magasin à Lisbonne. On a ouvert à Cologne. Et on a ouvert un magasin dans le Valais, dans une zone montagneuse en Suisse, ouais. euh, qui est un succès extraordinaire. La marque connaît un tr très beau développement aux états unis mais elle connaît aussi ces dernières années un magnifique développement en Suisse.
0: Donc malgré la crise sanitaire, l'expansion de Roche bois se poursuit. Oui, oui.
1: et on a, on a pris la décision de freiner l'expansion, de ne pas freiner les projets et les investissements. Et donc 2020 a été une année... Euh, très bonne d'un point de vue commercial on l'a dit, mais ça a été une, aussi une année très forte en investissement, puisqu'on a eu ces, ces quatre magasins en propre, mmh. six magasins en franchise, le rachat des trois franchisés, et on s'est aussi relué en rachetant certains minoritaires. Donc okay. ça a été aussi une année importante ah. en investissement. Bonne bah, année commerciale
0: avec un panier moyen. Vous me l'avez dit en qui qu'il y a un panier moyen qui a pour le coup qui a baissé.
1: Alors un tout petit peu en France effectivement,
0: on explique euh... bah,
1: tout simplement un petit peu moins d'étrangers. C'est-à-dire que euh, on a eu un vrai développement des clientèles locales. Euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup de beaucoup de gens qui euh, qui étaient prêts à acheter, qui ont envie d'investir sur sur la maison, mais un peu moins d'étrangers qui eux peuvent faire de, ce qu'on appelle des grosses affaires. Donc ça on en a eu momentanément un peu moins.
0: Voilà. Est-ce qu'il faut comprendre euh, que vos objectifs 2021 pour le coup? 320 millions d'euros de chiffre d'affaires sont toujours d'actualité, Game Desnudieux
1: Alors ça, c'est un objectif de, de l'IPO. C'est un objectif ouais. de 2018. 18, oui. euh, écoutez, on est en ligne pour, euh, pour, pour en être pas très loin. On n'a pas renouvelé en tant que tel cet objectif avec toutes les incertitudes que l'on ouais. connaît. Euh, on va s'en approcher. Vous dire qu'on sera à 320 aujourd'hui, mmh. j'ai un peu du mal à, à m'y engager. Parce que vous manquez
0: de visibilité. Parce
1: qu'on manque de visibilité. Qui aurait dit il y a,
0: y a un mois ouais. que tous nos magasins français ouais. seraient fermés à nouveau Ouais. Et ailleurs, pour le coup, on voit que ça réouvre dans Alors plein de pays. Que, comment ça se passe pour vous, euh, dans les différents pays où vous êtes Alors
1: voilà, en Europe, on est plutôt sur des réouvertures. Euh, L'Angleterre va bientôt rouvrir, l'Allemagne aussi, la Suisse vient de rouvrir. Et côté États-Unis-Canada, on a eu euh, des fermetures très fortes, enfin très longues au Canada, pardon, entre Noël et fin février. On a rouvert début mars avec un effet de reprise là aussi extraordinaire. On a fait plus que sur trois mois l'année dernière, sur le seul mois de mars au Canada. Ouais. Donc, effet Donc le rattrapage reprès, énorme. énorme.
0: Les projets sont là, et quand on peut... Euh...
1: Exactement. Aux États-Unis, on n'était pas fermé, euh, mais on sent, sur le mois de mars en particulier, on disait fin février, on était à, à plus 7,8%. Mars, euh, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais ça a été un... Très, très beau mois. Et on sent peut-être l'effet de la vaccination, peut-être l'effet d'un changement aux États-Unis, mais on sent une reprise, là aussi, euh, forte aux États-Unis, même s'il n'y a pas eu de fermeture.
0: Bon, je l'ai dit, hein, de milieu, vous êtes euh, coté en bourse. IPO qui a de 2018, entrée ouais. à 20 euros. Ça n'a pas été un parcours exceptionnel. Et on a senti qu'il se passe quelque chose depuis quelques mois sur l'action. On est un peu en dessous de 24 est-ce que ça y est euh, ben écoutez, que l'histoire d'amour commence maintenant avec un petit retard à l'allumage entre... ben,
1: J'espère. On était très frustrés pendant longtemps de délivrer nos objectifs, que ce soit de rentabilité, de croissance, d'ouverture. Euh, on avait l'impression de, 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 de faire tout ce qu'on avait promis, voire un peu plus, voire voir beaucoup plus parfois, et que l'action stagnait
0: ensuite. Vous vous êtes dit, vous vous êtes dit euh, bah, ça ne pas grand-chose euh, d'être en bourse quand on voit euh, qu'on délivre et que derrière, il n'y a pas la... Reconnaissance des investisseurs. Un petit peu, oui. Ouais. C'est forcément
1: ouais. très frustrant de regarder, de regarder son cours, d'annoncer de, ouais. des, des bons résultats, puis de voir qu'il y a un petit effet, puis qu'il s'étiole assez vite. Voilà. Mais là, il est vrai que depuis euh, octobre, novembre, on a l'impression qui a un décollage, qui a peut-être aussi, ben voilà, à force de délivrer, un effet sur les investisseurs, un effet peut-être aussi sur, sur, les, sur les analystes qui, euh, progressivement, ont monté leurs objectifs de cours. Euh, et, et donc,
0: ben, oui, des, donc, des gens se passe qui quelque croient quelque chose en, sur l'action roche euh, Oui, clairement. Bon, euh, après, il y a ce maigre flottant, hein, flottant de 11-12%, c'est lié... Euh, L'histoire de Roche-Bobois, actionnariat familial. Euh, donc voilà, la part du Captech dans le public est de quoi, 11 ou 12 Oui, c'est ça. Et ça vous pénalise, c'est ce que disent beaucoup d'analystes, vous en convenez ah, ça, ça pourrait bouger ou pas C'est ce que disent beaucoup d'analystes. Alors, au capital aujourd'hui,
1: on a les familles historiques, les ouais. familles Roche et Chouchon, qui sont majoritaires, qui ont une vraie volonté à garder la majorité. Et puis, on a un fonds d'investissement italien, Tambourine Investment Partner, qui a euh, un peu plus de, de 35%, qui est là depuis 2013. Donc, cette partie-là, peut-être un jour prochain, de façon organisée, cette partie-là pourra bouger. Puisque euh, Tambo Investment Partner a vendu un petit peu à l'IPO, mais. Mais dit, il, en, il en reste combien Il en reste 38% de son côté. Bon. Donc voilà, ça, c'est un fonds d'investissement qui est là depuis 2013, qui a plutôt des horizons euh, long terme. Mais bon, bon, 2013, bon, 2013, ça commence 2013, à faire alors... un
0: petit peu de temps. Bon, on en reparlera le moment venu. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, donc, Guillaume Demulier, président du directoire de Roche-Beaubois, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.